0: É um privilégio para mim nesta noite poder estar aqui, o pastor João, ter convidado e dar a honra de estar aqui convosco nesta noite e quero desde já agradecer esse convite e a vocês como igreja e para mim é uma honra ter o pastor João como meu amigo e também ele não está agora aqui, mas uh, vocês depois dizem, está bem, que eu já lhe disse, mas pronto. Uh, ser uma referência para a minha vida e um incentivo também no Ministério e nós devemos honrar os homens de Deus amém? eu sei que vocês o fazem, vocês têm o um melhor pastor mas é preciso às vezes também dizer-lhe alguma coisa não, não percebi e para mim é um privilégio ter já servido com o vosso pastor na Aliança Evangélica e ele foi um incentivo para mim também nesta organização destas coisas, que não são fáceis, só para vocês terem uma ideia, quando se trabalha com toda a gente no mundo evangélico, tem que saber digerir, gerir e sei lá mais o quê, mas somos uma grande família. Amém? Nesta noite eu trago uma palavra de Deus para vós, não sei se vocês vieram para receber uma palavra de Deus e creio que esta é uma palavra para vós também como igreja, uma palavra profética, uma palavra que eu creio porque nós pregadores tentamos sempre ter a melhor palavra, não é? E já temos algumas mensagens que nós sabemos que são boas, não é? Mas essas não servem. Aquilo que serve é aquela palavra que Deus quer para nós nesse dia. Amém? E nesta noite eu creio que Deus quer falar connosco, connosco profundamente e confirmou-me pelo segundo cântico. Porque o Espírito de Deus trabalha em todos nós, mesmo não sabendo de uns dos outros, o Espírito de Deus trabalha, fala, dirige e às vezes fazemos coisas que não sabemos porque é que estamos a fazer, mas o Espírito de Deus está a dirigir todas as coisas. Amém? Queria ir convosco a um livro chamado Lamentações de Jeremias. E nós, portugueses, somos muito de lamentar também, né? é? É ou não? Lamentações de Jeremias, capítulo 3... Versos 19 a 21. Eu sei que há várias traduções e eu vou ler em algumas que eu tenho aqui para nós percebermos o sentido que eu quero nesta noite dar a esta Palavra. Diz assim o verso 19 Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Noutras tradições, ou noutra tradição diz Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia também lembro-me do que me pode dar esperança. Ainda noutra tradução, o verso 21 diz assim, quer trazer à memória o que me pode dar esperança. Então nesta noite, nesta introdução, eu queria que nós olhássemos para este texto e começássemos a pensar que Jeremias está a escrever e está a dizer que as coisas da vida não são nada boas. E quantos de nós é que sabemos que às vezes as coisas na vida não são nada boas, agradáveis? É? E diz o Jeremias que a sua alma se abadia dentro dele. Ou seja, talvez o nosso passado e as coisas que temos vivido nos últimos tempos não tenham sido boas. Talvez, como igreja, aquilo que temos vivido não tenha sido melhor. Isso pode levar a nossa alma a bater se dentro de nós. Mas o verso 21 diz para trazermos à memória o que nos pode dar esperança. Ou seja, aquilo que nós precisamos de relembrar é aquilo que é bom e que nos dá esperança. Talvez como igreja vocês mudaram de lugar não é? e podem começar a lembrar-se das coisas boas que já experimentaram noutros lugares daquilo que Deus já fez, mas isso é bom, por trazer à memória aquilo que Deus fez, trazer à memória as coisas boas, não aquilo que foi mau, não aquilo que foi errado, não aquilo que não andou bem, nem que foi bom na vida, ou na vida da igreja, ou na vida pessoal, ou na vida familiar, mas trazer à memória aquilo que é bom. Mas muitas vezes nós, portugueses, temos um problema, lembramos mais aquilo que não é bom, do que aquilo que é bom. Até temos o fado, não é? Fado, fado fatalismo. E quase sempre o fado tem é aquelas partes, ai, a minha vida é uma tristeza, ai, a minha vida é isto e aquilo, não é? Então, aquilo que Jeremias está a tentar mostrar, apesar da alma dele poder estar desfalecida, não ter mais esperança, de repente ele diz, mas eu quero trazer à memória, aquilo que me traz esperança. Então nesta noite, começa a trazer à tua memória aquilo que é bom, aquilo que traz esperança, aquilo que realmente Deus tem feito. E há um cântico antigo que diz, conta as bênçãos, conta quantas são. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Ou seja, às vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez, dos milagres que Deus já operou, das coisas boas que já aconteceram na nossa vida. E quantas vezes nós, em vez de pensarmos nisso, começamos a pensar naquilo que não é bom, e que me fizeram, e que fizeram isto, e que me fizeram aquilo, e passei por isto, e passei por aquilo, está na hora de nós mudarmos a história e começarmos a pensar naquilo que é bom, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus operou na nossa vida, nos milagres que Deus operou em nós. Salmo 106, verso 4. No Salmo 106, verso 4, diz assim: Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo, e visita-me com a tua salvação. Então, aquilo que eu queria trazer para nós nesta noite, e é uma palavra que eu creio que é profética para a igreja: Deus quer visitar-nos outra vez. Amém. Ou seja, Deus quer visitar o seu povo mais uma vez. Deus quer visitar a sua igreja mais uma vez. Então nós temos que trazer à memória aquilo que Deus já fez, mas estar na esperança no nosso coração que Deus vai fazê-lo novamente que Deus vai operar novamente, que Deus vai salvar, que Deus vai libertar, que Deus vai curar, que Deus vai trazer pessoas para serem salvas, que Deus vai fazer coisas extraordinárias e o sobrenatural de Deus vai ser uma realidade nas nossas vidas e no nosso meio. Amém? Então, quando eu começo a pensar nisto, eu digo, Deus, eu quero isto. Eu quero esta visitação de Deus. Não sei se vocês querem mesmo, não é? Eu quero. Eu quero esta visitação de Deus. Mas como é que ela vem? Como é que é possível ter esta visitação de Deus? Então hoje quero dar um segredo que vocês já sabem. Ela vem pela oração. Alô? <risos> sabem as estatísticas e os... Nossos irmãos da América, eles fazem estatísticas para tudo. Né? E eles fizeram uma estatística, ou fizeram, uh, tentaram ver como é que era a realidade da igreja, e chegaram à conclusão que os cristãos oram, para aí, cinco minutos por dia. E isso fico, eu fiquei assustado. Eu disse, não, isso não é verdade. Mas quando eu começo a falar com algumas pessoas eu começo a perceber que algumas até se esquecem de orar, só quando chegam à noite, à cama, e hoje ainda não orei. Se calhar é verdade. E quando começam a orar na cama, o mais certo eu sei o que é que vai acontecer. <risos> então, o povo de Deus precisa de voltar a orar. A igreja precisa de voltar a orar. E eu fiquei muito animado quando comecei a ver na vossa página do Facebook, vocês iam ter oração e mais oração um dia nacional de oração, uma vigília de oração assim, amém ah, é isso mesmo, ou seja, está dentro daquilo o que eu vou pregar de sexta-feira daquilo que Deus me deu porque orando vai produzir a visitação de Deus quando o povo de Deus ora, quando a igreja ora Deus vai visitar o seu povo amém e eu queria ler alguns versículos rápidos convosco lá em Gênesis capítulo 21 Em Gênesis capítulo 21, verso 1, diz que E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e o Senhor fez a Sara, como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Porquê que Deus visitou Sara? Porque este casal creu em Deus... Orou tanto tempo, nada acontecia, mas perseveraram firmes, orando, buscando, até que quando eles menos esperaram, já com a idade que tinham, Deus os visitou. Então, quando oramos, quando confiamos, quando estamos de acordo com a vontade de Deus, vai chegar o dia da visitação de Deus. Amém? Ou seja, pode demorar mais algum tempo, e neste caso demorou muitos anos, não é? Mas Deus vai visitar-nos. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. Diz a palavra de Deus como tinha dito, como tinha falado. Ou seja, Deus vai operar, Deus vai fazer milagres, Deus vai visitar-nos se nós perseverarmos naquilo que temos recebido de Deus. Amém? Aleluia! agora olhe no tempo determinado às vezes nós queremos avançar a coisa e fazer à nossa maneira, né? E o Abraão também fez e deu problemas que até hoje ainda hoje temos problemas porque o povo árabe vem de Ismael, ou seja, muitas vezes quando nós queremos fazer à nossa maneira, à nossa vontade vai dar problemas. E depois aquilo que fazemos muitas vezes é, Senhor, agora resolve este problema. E o Senhor deve olhar para nós e assim, meteste nele e agora queres que eu resolva. Então é melhor fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, esperar em Deus, porque vai chegar o dia da nossa visitação. Amém? Aleluia! Capítulo 25 de Gênesis Fala-nos de Isaac verso 21 diz assim o texto da palavra de Deus Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher quanto era estéril e o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca sua mulher concebeu Amém? Ou seja, ele não orou, pronto, olha, não dá, não dá. Não, orou, 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 orou. Até que o Senhor ouviu as suas orações e visitou a sua esposa. Amém? Aleluia. Então vale a pena orar, porque quando nós oramos, Deus visita-nos. Deus opera. Eu não sei o que é que estás à espera se há muitos anos, mas crê. Quando oras, Deus vai visitar-te. No tempo determinado por Ele, não no teu tempo, mas Ele vai visitar e o milagre vai acontecer. Então, aquilo que eu quero que nesta noite nós agarremos é esta visão. Que eu creio que é esta visão para nós como igreja. E para mim é uma visão para a igreja no seu todo. Que é, quando oramos... Vem a visitação de Deus e nós vamos receber boas notícias. Amém? Foi ou não foi uma boa notícia para Sara? Foi ou não foi uma boa notícia para a Rebeca? Vais ter um filho. Vais engravidar e quando ela viu que estava grávida, deve ter feito uma festa. Para quem era estéril, ou seja, foi milagre de Deus. Foi bênção de Deus. Amém? Aleluia? Então, vale a pena orar. Porque a oração sempre trará a visitação de Deus à nossa vida. Quem se lembra? Parece que só, hoje só falamos de mulheres estéreos, não é? Ana. Vou falar de exemplos do Antigo Testamento. Ana. E orou, e orou, e nada acontecia. Mas continuou a orar. Eu sei que alguns de nós ficamos cansados de orar, não é? Já orei demais. Senhor, até pensamos assim. Senhor Prótes, eu estou a aborrecer-te muito, não é? Com a minha oração. Se calhar já chega. Mas aqui o que a Bíblia ensina é perseverar na oração. É continuar a orar. E diz que Ana orou. E ao orar, chegou a um ponto que ela já não sabia o que fazer... Até que chegou perto do marido e disse: Ah, dá-me um filho, eu quero ter um filho. E o, claro que o homem ficou preocupado, mas eu, eu não tenho, o que é que eu fazer mais? Mas pronto, se não tens filhos, eu dou tudo. Isto, as senhores gostavam de ouvir isto, não é? Alô? o homem a dizer: Eu dou tudo, tens tudo, eu vou dar tudo. E ela mas eu não quero tudo. Eu quero é um filho. Até que um dia ela foi ao templo e diz que chorou amargamente. E este é um bom lugar para nós chorarmos. E nos derramarmos aos pés de Deus. E orarmos. Graças a Deus que aqui não há sacerdotes como o Eli, está bem? Mas o Eli viu ela orar daquela forma. Esta mulher não está boa. Aqui qualquer coisa, é? e ela, ah, meu senhor, eu não estou nem a nada disso, eu só estou a orar porque eu estou a clamar, eu estou a pedir um filho ao senhor. E eu, ali, sem saber, creio eu, inspirado por Deus, disse-lhe: recebe esta boa notícia, que o senhor te conceda aquilo que tu queres. Aleluia. E ela, assim que ouviu aquela palavra, recebeu a palavra e disse: é meu. Amém! Aleluia! Ou seja, eu sei que vou ser visitada pelo Senhor. Esta palavra é para mim, eu recebo esta palavra. E diz que o seu semblante mudou. E se há alguma coisa que eu gosto, é que o nosso semblante muda. É. Porque às vezes nós temos um semblante assim muito carregado. É. E agora já deixe-me brincar um bocadinho com as senhoras. É. Se mudaram. Um bocado semblante, ficar com um sorriso, vai ter menos rugas. Vai gastar menos em produtos de beleza. Alô? <risos> e diz que o seu semblante mudou. Foi para casa diferente. Crendo, eu vou receber. O Senhor vai visitar-me. O Senhor vai operar. Até que um dia ela começou a perceber. Eu acho que estou enjoada. A Bíblia não diz, está bem? Sou eu que estou a dizer. Há aqui qualquer coisa. Será que eu estou mesmo grávida? E a verdade é que ela engravidou. A barriga cresceu. No tempo determinado, ela teve um filho. Que foi depois o profeta Samuel, não é? Mas... Ela não esqueceu quem é que deu todas as coisas. Quem é que a visitou. E quando voltou ao templo, com o menino pela mão, olhou para o Eli, e ele, então, mas quem és, mulher? Não te lembres de mim. Sabe? eu já se tinha esquecido, não é? Mas ela não esqueceu aquilo que recebeu. Ela sabia que Deus a queria visitar, que Deus queria fazer um milagre. E ela disse, por este menino que está aqui, orava eu. Ou seja, está aqui, desculpem a expressão, o meu troféu, da minha oração. Eu clamei e Deus visitou-me. Eu orei e Deus visitou-me. Porque aquilo que diz a palavra é que Deus quer visitar o seu povo... Deus quer visitar as nossas vidas, Deus quer visitar a vida da igreja, mas para isso nós precisamos de continuar perseverantes na oração, porque Deus vai ouvir as nossas orações. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Lucas, capítulo 1. Eu estou a dar-vos textos de coisas impossíveis. Mas que Deus visitou o seu povo, e aqui o que era impossível tornou-se possível. Amém? Lucas capítulo 1. Verso 13. Veja. O anjo disse, Zacarias, não temas. Eu não sei se está na vossa Bíblia. Porque a tua oração foi ouvida. Está lá? Está tá aí? É bom que esteja. É que é para ti, é para mim. Nós temos de ter convicção certeza que a nossa oração é ouvida. A tua oração é ouvida. Foi ouvida, Zacarias. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e te darás o nome de João. Aleluia! Ou seja, vocês oraram muito, durante muito tempo. Mas a tua oração foi ouvida. E eu posso ver o Zacarias quando foi servir ao Senhor, lá no templo, porque era a sua vez. E isto dá-nos um incentivo a nós não desistirmos de servir a Deus. Mesmo quando as coisas não estão a acontecer, mesmo quando os milagres não estão a chegar à nossa vida. Nós temos que continuar a amar, a servir a Deus, a dar o nosso melhor. E Zacarias não disse, agora estou aborrecido, agora já não faço mais nada, agora já não sirvo, agora já não vou dar oferta, agora já não vou fazer sacrifícios, não. ele continuou a fazê-lo. Ou seja, nós precisamos continuar a fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus nos disse para fazer. Independentemente se Deus faz ou não faz, mas tendo uma certeza que Deus ouve a nossa oração. E no tempo de Deus, ele nos vai visitar. E diz que ele visitou, Zacarias visitou através do anjo que lhe deu aquela boa notícia. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. E ele, como muitos bons cristãos, acreditou e deu glória a Deus. <risos> não, não. Ele não acreditou bem. E será possível? E o anjo diz, olha, porque não acreditas vais ficar mudo. Eu acho que havia muitos a ficarem mudos hoje. Hum? Acho que muitos de nós íamos ficar mudos também. Até que o milagre acontecesse, muitos de nós íamos ficar mudos, não é? Mas que Deus nos ajude. A, a crer que Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias, sobrenaturais na nossa vida, porque Ele ainda é o mesmo. Amém? Glória a Deus! Então, a palavra de Deus, diz aqui mais à frente, neste capítulo 1, verso 76, desculpem, 67, Capítulo 1, verso 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Ou seja, ele teve percepção: o Senhor visitou-nos, o Senhor fez algo extraordinário. E nós temos que começar a ter isto em mente, que Deus nos quer visitar outra vez. E quando nós oramos, temos que ficar na expectativa, Deus vai visitar-me, Deus vai operar na minha vida, Deus vai operar na minha casa, na minha família, no meu lar, Deus vai visitar a minha igreja, Deus vai visitar esta nação, Deus quer visitar-nos mais uma vez. E quando o povo de Deus ora, pode ter certeza que Deus vai visitar. Amém? Aleluia? Quero concluir nesta noite pensando em mais dois casos. E agora este para mim às vezes torna-se estranho. O capítulo 10 de Atos diz que um homem chamado Cornélio orava e não era salvo <risos> e se um homem que não era salvo orava e Deus ouviu a sua oração como é que nós que somos salvos Deus não vai ouvir a nossa oração às vezes nós na igreja pensamos que Deus ouve mais oração de um do que o outro não, é? ah, não sei, este irmão chegou aqui há pouco tempo, Deus faz de tudo, ele ora e tudo acontece eu estou aqui há anos, nada acontece pois é isto é outra pregação, mas eu depois explico-vos isto mas sabe comigo também aconteceu Apesar de eu ter praticamente... Uh, não, nasci na igreja, está bem? Nasci na maternidade. <risos> Mas desde que me lembro, estou na igreja, não é? Ia dizer a minha idade, não sei se posso, não posso. As senhoras é que não podem, não é? Mas 30 e poucos, não é? Eu fiquei muito feliz, estive a fazer evangelismo há pouco tempo e deram-me 40 anos. Eu fiquei muito feliz... Uh, porque a pessoa que, estava, que eu estava a evangelizar pensava que era mais velha que eu e ela era mais nova e eu era mais velho. Né? Pronto, mas eu já tinha 55 anos de igreja. E nesses 55 anos de igreja já vi muita coisa acontecer. E quando se fala de oração, já vi pessoas que têm dias de igreja orar e Deus operar e pessoas que estão há 10 anos na igreja e nada acontece. Mas comigo também já aconteceu. E um dia eu fiquei muito atrapalhado. Eu penso que isto vai ajudar, ajudar muitos de vocês. Quando eu comecei mesmo fervoroso na igreja, quando eu fui salvo mesmo, a sério. Porque uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser salvo. Certo? E tinha eu 16 anos, quando Deus mudou a minha vida completamente. E eu orava e tudo acontecia, quase lá primeira. E as coisas aconteciam, as coisas aconteciam. Eu assim. e glória a Deus. Passou assim um tempinho e de repente já não acontecia igual. E eu fiquei preocupado. O que é que eu tenho? Estou em pecado. o oh, Senhor, perdoa. Até que o Senhor me levou uma passagem e eu percebi tudo. Deus cuidou deles no deserto, com maná, até eles saírem do deserto. Depois Deus disse quando chegaram à Terra Prometida. Agora é a hora de vocês fazerem por vocês mesmos. E eu aí percebi. Ei! <risos> então, até agora, o Senhor foi fazendo as coisas, eu nem precisava fazer nada, eu operava. Mas a partir de uma certa altura da vida cristã, eu tenho que agir, eu tenho que fazer, mais alguma coisa, eu tenho que querer de outra forma, e isso ajudou-me tanto. E eu espero que ajude alguém aqui nesta noite, porque... Tu não estás em pecado. Deus não está zangado contigo. Já não te ouve agora. Deus continua a ouvir-te. Agora é outro estágio. Amém? Mas Cornélio não era crente. E orou e Deus ouviu a sua oração. Então eu quero trazer esta palavra para ti nesta noite. Tu que és filha e filho de Deus. Deus ama-te. E Deus ouve escuta a tua oração e Cornélio orou Deus ouviu e o visitou que o anjo veio e disse o que é que ele tinha que fazer Deus visitou também Pedro e ele não acreditou lá muito <risos> veja o contraste <risos> aquele que não era crente Deus visitou e ele ah é assim? então está bem Pedro, Deus visitou e ele começou a olhar para os animais impuros, imundos, e disse, não, não, isto não pode ser. E Deus teve que falar com ele. Quando nós somos crentes, às vezes somos complicados. É ou não? Começamos a complicar as coisas. Se Deus disse que era assim, é só avançar. Mas nós... vai os anos de crentes e é aquilo que nós sabemos. Cada vez que temos mais tempo, já começamos a fazer conta de cabeça. Ai, quando eu era novo eu era assim um bocado, desculpa a expressão um bocado doido, eu queria nas coisas e a mandava-me de cabeça agora já penso duas vezes, três será que sim, será que não é bom começarmos a acreditar outra vez que Deus é poderoso para fazer coisas grandes que quando oramos Deus ouve, que Deus responde eu quero voltar a ver o sobrenatural de Deus, as coisas grandes de Deus e para isso desculpa a expressão, eu tenho que começar a ser outra vez um bocadinho mais doido Amém? E as coisas espirituais, claro. Hum? Amém? E diz que, então, Pedro lá percebeu, foi ter com ele e pregou-lhe o Evangelho e aquele homem, naquele dia, foi salvo a sua casa e cheio do Espírito Santo. Quem é que não gostava de ter experiências destas? E ter com alguém, apresentar-lhe o Evangelho e de repente o Espírito Santo caiu sobre ele ele se cheio do Espírito Santo e começar a falar em língua. Alô? Isto é poderoso, não é? Mas sabem, isto aconteceu na Bíblia, não é? A experiência de Pedro. Mas eu posso dizer nesta noite que comigo também já aconteceu. Eu queria que acontecesse mais vezes também, só aconteceu uma. Mas eu lembro-me de um episódio que nunca mais vou esquecer na vida. Fui convidado para estar num retiro de jovens na cidade de Coimbra e Deus deu-me uma palavra que havia ali um jovem que precisava de ser salvo, deu-me o nome dele e tudo. E eu vou com outro pregador para aquela cidade, para aquele retiro, com essa convicção e hoje os líderes jovens da altura hoje são pastores de igreja. E eu, assim, receio porque era novo ainda, né? é? Com 20 tal anos ainda. Falei com eles e disse, olha, está cá este jovem com este nome. E eles foram lá à listagem. Não, não está, tal. E eu... Pois, está bem. Tá pronto. Quando eu estou a ministrar naquela tarde, o Espírito de Deus vem sobre mim e diz-me outra vez, fala agora. eu disse, não, Senhor. <risos> e eu continuei a falar. E o Espírito de Deus, fala agora. E eu, não pode ser, Senhor, tu não sabes. isto estou a falar e a pensar ao mesmo tempo. Oh Senhor, como é que... Não, o A e o B estiveram lá a ver e não está. E eu continuar a pregar e, e a cabeça. E o Senhor diz, e quando dei por ela já estava eu a dizer... <risos> Olha, está aqui um jovem e tal, assim, com este nome, tal, tá, tal, tá, tá. Eu só vejo os líderes todos lá à frente a baixar a cabeça. Toda a gente baixou a cabeça e eu orou. Pronto, ele já se espalhou. Se fosse, eh, ou só ia pensar assim, pronto, nunca mais me convida, nunca mais. Mas quando é de Deus, quando o Espírito de Deus trabalha, é isto que nós precisamos de ver o sobrenatural de Deus. E sabe o que aconteceu? Lá um jovem lá atrás, levanta o braço, e diz assim, estou aqui. E assim, estou Vocês nem sabem, não é? <risos> vem de frente. <preso. risos> Ele vai à frente. E eu pensei, agora, desculpem de dizer isto, mas naquela altura eu pensei mesmo, desta já me safei. Assim, princípio de ministério Dons do Espírito Santo que não é muito habitual ver-se na igreja e um só começar a ser usado é muito complicado gerir isso. E de repente ele veio à frente e o Senhor não estava satisfeito. E disse-me assim, agora ora por ele para ser cheio do Espírito Santo. E eu comecei outra vez a dizer ao Senhor, não, isso não é assim. Primeiro faz-se um curso, primeiro explica-se o que é o batismo com o Espírito Santo, e depois deu lá perceber, nós oramos e pomos as mãos, e, e o Senhor disse, não, 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 eu estou a dizer, primeiro vais fazer a oração com ele para ele se arrepender e para ser salvo, e a seguir oras para ele ser dispiçante. Eu disse, Senhor, isso não é assim, não funciona assim. Ensinaram-me assim. Mas quando nós, pronto, ficamos muito a falar com o Senhor, ele ganha sempre está bem senhor, olha, já meti numa agora, olho. vai outro. Meus queridos, nesta noite eu quero dizer-vos que naquela hora em que eu coloquei a minha mão sobre ele, automaticamente, ele foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em línguas. Aleluia. Ou seja, aquilo que aconteceu naquele dia, pode acontecer nos nossos dias. E eu estou ansioso por ver estas coisas acontecer E tal como eu disse há pouco, aconteceu-me uma vez, eu queria que acontecesse mais vezes. Porque nós precisamos de ver o sobrenatural de Deus, a glória de Deus, nós precisamos que o Senhor nos visite outra vez. Amém? Então, a oração vai produzir isto, a visitação de Deus. E eu estou ansioso, cada dia mais, por esta visitação de Deus. Mas como é que eu vou ver a visitação de Deus se eu não oro, se eu não clamo, se a igreja não ora, não é? então vamos começar a orar, porque a oração traz a visitação de Deus e traz boas notícias, ou seja, trouxe a esta casa salvação. Amém? Quantos é que querem ver famílias salvas, amigos salvos? Por vamos começar a orar e Deus vai visitar-nos. Amém? Há pouco tempo eu estava numa situação complicada, com umas pessoas de família, e a coisa não estava a correr bem. E eu pensava tantas vezes, isto não tem hipótese de resolver. Mas orei, orei e esperei em Deus, até que Deus visitou uma dessas pessoas de tal forma que parece que estou a vê-lo a vir ter comigo e dizer assim, eu não sei, mas comecei a sentir umas coisas aqui é? e eu tinha que vir ter contigo e dizer e pedir perdão e mais isto e eu, e, mas eu achei graça, comecei a sentir aqui ou seja, quando Deus vem e visita não há hipótese, Deus muda então quando temos situações às vezes complicadas de conflitos, de contendas, de falta de perdão quando oramos Deus vai visitar e vai mudar as coisas. E aquilo que achamos que até é impossível, Deus fará possível. Amém? Aleluia? Quer terminar com a última história? Que Eu sei que vocês querem ir para o alverca. Não ficou nada animado, ninguém vai ir para o Alberca. Atos capítulo 12. A história de Pedro ser preso. E diz a Bíblia lá no capítulo 12 que a igreja estava a orar por ele. Quantos é que gostam de orar pelos irmãos? Mesmo naqueles que são chatos. Sabe porquê que eu estou a dizer isso? Porque Pedro era chato mesmo. Desculpa a expressão. mas ei, Tinha sempre alguma coisa para dizer. E eu às vezes começo a pensar. Alguns da igreja viram pensar assim. Está lá na prisão, está lá quietinho, não chateia ninguém. Não está aqui ao pé de nós para dar nos cabo da nossa cabeça. Não, eles estavam a orar por ele. Então está na hora de nós também aprendermos de orar por aqueles que às vezes nos incomodam. Que às vezes... Mas a Bíblia diz para orarmos. E diz que eles oraram... E porque oraram, houve visitação de Deus. Lá na prisão, o anjo veio. Vejam sempre que há oração, há visitação de Deus. Oração, visitação de Deus. Oração, visitação de Deus. E lá está ele, Pedro, em paz, na prisão, o anjo, tem que acordá-lo, anjo. Oh, acorda, então, bora lá, vamos embora. Está na hora de ir embora. E ele passa pelos guardas porta e quando chega à porta acontece uma coisa que nós hoje todos vimos e nem refletimos quando chega aí algumas portas de algumas casas você chega e as portas abrem é ou não? pois a Bíblia já dizia que sim não é o que lá diz o texto. Um dia deste eu fiquei a olhar para o texto. Então, mas já estava aqui, eles não descobriram nada novo. Deus já tinha feito isto. <risos> Ou seja, quando Pedro chega, diz que as portas se abriram e ele saiu. Pronto. Deus faz coisas tremendas. E Ele está agora na rua e chega lá à casa onde estavam a orar, a igreja estava a orar e ele bate à porta. E diz que vem uma menina abrir a porta... E ficou tão contente, tão feliz de ver o Pedro que nem lhe abriu a porta. E voltou para dentro e disse está lá fora o Pedro! Toda a gente, ó oh, menina, vai lá para a escola vai lá para a sala das crianças, tu não sabes o que dizes. Eles estavam a orar ou não? Por Pedro. Não consegui perceber. Eles estavam a orar por Pedro ou não? E acreditavam em alguma coisa? Não. Ou eu estou confundido? Eles até acreditavam, até estavam a orar. Mas às vezes é assim um bocadinho parecido connosco. Estamos a orar, mas será que vai acontecer? Deus quer visitar-nos. Deus quer operar coisas grandes do nosso meio, mas nós precisamos de acreditar de coração que Deus vai fazer, que Deus vai operar. Meus queridos, nesta noite, concluindo esta palavra, nós precisamos de acreditar mesmo no poder de Deus, no sobrenatural de Deus, que Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, na igreja desta nação, ou seja, Deus quer voltar a visitar o seu povo. Deus quer voltar a visitar a sua igreja neste lugar. Deus quer voltar a visitar cada um de nós de uma forma especial. Mas para isso nós precisamos de crer. Precisamos de saber que realmente Deus é poderoso para operar de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Salmo 65. Eu queria que pudéssemos ficar juntos de pé. No Salmo 65, verso 9, diz assim: Tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água, tu lhe dás o trigo quando a si a tens preparada, tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade. E as tuas varedas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto. E os outeiros singem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos. E os valos vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Aleluia. Este texto é algo que eu creio que vai acontecer conosco, Ou seja, o Senhor vai visitar a nossa terra. O Senhor vai visitar a nossa igreja. O Senhor vai visitar a sua igreja neste lugar. Ou seja, o rio de Deus vai passar por aqui com muita água, cheio de água. E aquilo que vai acontecer é que vai haver trigo, ou seja, vai haver bênção, ou seja, nada vai faltar. Porquê? Porque Deus vai visitar-nos. Deus vai visitar-vos. Deus vai visitar a nossa vida a nível individual, Deus vai visitar as nossas vidas a nível familiar, Deus vai visitar as nossas igrejas, porque Deus quer fazer isso. E quando nós oramos, Deus visita-nos. Amém. Aleluia. Enquanto o grupo sobe, começa a louvar, começa a adorar a Deus e começa a clamar: Senhor, visita-nos. Senhor, visita-nos. Senhor, traz aquilo que é grande, poderoso da tua parte sobre nós. Ansiamos por isso. Queremos mais de Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Não esperes pelo cântico, pela música, mas abre a tua boca e começa a buscar a Deus, a engrandecer o nome de Jesus. Aleluia. E começa a crer que este ano é o ano da tua visitação, é o ano da bênção, é o ano de experimentares o poder de Deus. É o ano de ver coisas extraordinárias acontecer na tua vida, na tua casa, na igreja local onde estás. Nosso Deus é o Deus de milagres. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Eu posso ver. Eu posso ver. Este salão a começar a ficar cheio de pessoas, porque o rio de Deus vai começar a passar, a visitação de Deus vai começar a ser uma realidade.